0: Zwölftes Buch Siebentes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. 12. Buch 7 Kapitel Eine merkwürdige Unterredung zwischen Agathon und Aristippus entschließungen des ersten mit den gründen für und wider wir haben in den vorstehenden zwei kapiteln ein merkwürdiges beispiel gesehen und wollte gott diese beispiele kämen uns nicht so oft im leben selbst vor wie leicht es ist, einem lasterhaften Charakter den Anstrich der Tugend zu geben. Agathon erfuhr nunmehr, daß es ebenso leicht ist, die reinste Tugend mit hässlichen Farben zu übersudeln. Er hatte dies zu Athen schon erfahren aber bei der vergleichung die er zwischen jenem fall und seinem jetzigen anstellte schienen ihm seine athenischen feinde im gegensatz mit den verächtlichen geschöpfen denen er sich nun auf einmal aufgeopfert sah so weiß zu werden als sie ihm ehmals schwarz vorgekommen waren vermutlich verfälschte die lebhaftigkeit des gegenwärtigen gefühls sein urteil über diesen punkt ein wenig denn in der tat scheint der ganze unterschied zwischen der republikanischen und höfischen falschheit darin zu bestehen daß man in republiken genötiget ist die ganze äußerliche form tugendhafter sitten anzunehmen da man hingegen an höfen genug getan hat wenn man den lastern welche des fürsten beispiel adelt oder wodurch seine absichten befördert werden tugendhafte namen gibt allein im grunde ist es nicht ekelhafter einen hüpfenden schmeichelnden untertänigen, vergoldeten Schurken, zu eben der Zeit, da er sich vollkommen wohl bewusst ist, nie eine Ehre gehabt zu haben, oder in diesem Augenblick in Begriff ist, wofern er eine hätte, sie zu verlieren, von den pflichten für seine ehre reden zu hören als einen gesetzten nüchternen schwerfälligen gravitätischen schurken zu sehen der unter dem schutz seiner nüchternheit eingezogenheit und pünktlichen beobachtung aller äußerlichen formalitäten der religion und der gesetze ein unversöhnlicher feind aller derjenigen ist welche anders denken als er oder nicht zu allen seinen Absichten helfen wollen und sich nicht das mindeste Bedenken macht, sobald es seine Konvenienz erfordert, eine gute Sache zu unterdrücken oder eine böse mit seinem ganzen Ansehen zu unterstützen. Unparteiisch betrachtet ist dieser noch der schlimmere mann denn er ist ein eigentlicher heuchler da jener nur ein komödiant ist der nicht verlangt daß man ihn für das halten soll wofür er sich ausgibt sondern vollkommen zufrieden ist wenn die mitspielenden und zuschauer nur dergleichen tun ohne daß es ihm einfällt sich zu bekümmern ob es ihr ernst sei oder nicht agathon hatte nun gute muße dergleichen betrachtungen anzustellen denn sein ansehen und einfluß nahmen zusehends ab Äußerlich zwar schien alles noch zu sein, wie es gewesen war. Dionysius und der ganze Hof liebkoseten ihm so sehr als jemals. Kleonissa selbst schien es ihrer unwürdig zu halten, ihm einige Empfindlichkeit zu erkennen zu geben aber desto mehr mißvergnügen wurde ihm durch verborgene und schleichende wege gemacht er mußte zusehen wie nach und nach unter tausend falschen und nichtswürdigen vorwänden seine besten anordnungen als schlecht ausgesonnen überflüssig oder schädlich wieder aufgehoben oder durch andere unnütz gemacht wie die wenigen von seinen kreaturen welche wirkliche verdienste hatten entfernt wie alle seine absichten übel gedeutet alle seine handlungen geflissentlich aus einem falschen Gesichtspunkte beurteilt alle seine vorzüge oder verdienste lächerlich gemacht wurden zu eben der zeit da man seine talente und tugenden erhob behandelte man ihn als ob er nicht das geringste von den einen oder von den andern hätte man behielt zwar noch aus politischen absichten wie man es zu nennen pflegt den schein bei als ob man nach den nämlichen grundsätzen handle denen er in seiner Staatsverwaltung gefolgt war. In der Tat aber geschah in jedem vorkommenden Falle gerade das Widerspiel von dem, was er getan haben würde. Kurz, Dionysius sank wieder in seine alten Gewohnheiten und in die Gewalt, der verderbtesten menschen in ganz sizilien zurück hier wäre es zeit gewesen die klausel geltend zu machen welche er seinem vertrage mit dem dionysius angehängt hatte sich zurückzuziehen da er nicht mehr zweifeln konnte daß er am hofe dieses prinzen zu nichts mehr nütze sei und dies war auch der rat den ihm der einzige von seinen hoffreunden der ihm getreu blieb der philosoph aristippus gab du hättest sagte er ihm in einer vertraulichen unterredung über den gegenwärtigen lauf der sachen du hättest dich entweder niemals mit einem Dionysius einlassen oder an dem platze den du einmal angenommen hattest deine moralischen begriffe oder doch wenigstens deine handlungen nach den umständen bestimmen sollen auf diesem Schauplatze der verstellung des betrugs der intrigen der schmeichelei und verräterei wo tugenden und pflichten bloße rechenpfennige und alle gesichter masken sind kurz an einem hofe gilt keine andere regel als die konvenienz keine andere politik als einen jeden umstand mit unsern eignen absichten so gut zu vereinigen als man kann im übrigen ist es vielleicht eine frage ob du so wohl getan hast dich um einer an sich wenig bedeutenden ursache willen mit dionysen abzuwerfen ich gestehe es in den augen eines philosophen ist die Tänzerin Bachidion viel schätzbarer als diese Majestätische Kleonissa, die mit aller ihrer Metaphysik und Tugend weder mehr noch weniger als ein falsches herrschsüchtiges und boshaftes Weibsstück ist. Bachidion hat dem staat keinen schaden getan kleonissa wird unendlich viel böses tun bloß aus dieser betrachtung unterbrach ihn agathon habe ich mich für jene und gegen diese erklärt und doch »War es leicht, vorherzusehen, daß Kleonissa siegen würde,« sagte Aristipp. »Aber ein rechtschaffener Mann, Aristipp, erklärt sich nicht für die Partei, welche siegen wird, sondern für die, welche Recht oder doch am wenigsten Unrecht hat.« O oh, agathon wie schwer ist es für den recht mann der an einem hofe leben will zwischen den klippen die ihn umgeben unversehrt hindurchzukommen aber sage mir ist es nicht schade daß so viel gutes das du noch getan haben würdest bloß darum verloren sein soll weil du eine schöne frau nicht verstehen wolltest da sie dir's so deutlich zu erkennen gab daß sie schlechterdings von dir geliebt sein wollte doch dieser fehler hätte sich vielleicht wieder gut machen lassen wenn du wenigstens gefällig genug gewesen wärest ihre absichten auf dionysen zu befördern wolltest du auch dieses nicht war es denn nötig ihr entgegen zu sein was für schade würde daraus erfolgt sein wenn du neutral geblieben wärest die kleine Bacchidion würde nicht mehr getanzt haben und Kleonissa hätte die ehre gehabt ihren platz einzunehmen bis er ihrer ebenso wohl überdrüssig geworden wäre als so vieler andrer dies wäre alles gewesen und gesetzt du hättest auch die gewalt über ihn mit ihr teilen müssen so würdest du ihr wenigstens das gleichgewicht gehalten und noch immer ansehen genug behalten haben viel gutes zu tun dem schein nach in gutem vernehmen mit ihr würde dir dein platz und die vertraulichkeit mit dem prinzen tausend gelegenheiten gegeben haben sie sobald ihre gunstbezeugungen den reiz der neuheit verloren hätten mit der besten art von der welt wieder auf die seite zu schaffen aber ich kenne dich zu gut, Agathon, du bist nicht dazu gemacht, dich zu Verstellung und Ränken herabzulassen. Dein Herz ist zu edel, und wenn ich es sagen darf, deine Einbildungskraft zu warm, um dich jemals zu der Art von Klugheit zu gewöhnen ohne welche es unmöglich ist sich lange in der gunst der großen zu erhalten alles dies hätte ich dir ungefähr vorhersagen können als ich dich überreden half dich mit dionysen einzulassen aber es war besser durch deine eigene erfahrung davon überzeugt zu werden ziehe dich itzt zurück ehe das ungewitter das ich aufsteigen sehe über dich ausbrechen kann dionysius verdient keinen freund wie du bist wie sehr hättest du dich betrogen wenn du jemals geglaubt hättest daß er dich hochachte woher sollte ihm die fähigkeit dazu gekommen sein selbst damals da er am stärksten für dich eingenommen war liebte er dich aus keinem andern Grunde, als warum er seine Affen und seine Papageien liebt, weil du ihm kurzweil machtest. Seine Gunst hätte ebenso leicht auf einen andern, neu angekommenen fallen können, der die Zitter noch besser gespielt hätte als du nein agathon du bist nicht gemacht mit solchen leuten zu leben ziehe dich zurück du hast genug für deine ehre getan die torheit der neuen staatsverwaltung wird die weisheit der deinigen am besten rechtfertigen deine handlungen deine tugenden und ein ganzes volk welches deine zeiten zurückwünschen und dein andenken segnen wird werden dich am besten gegen die verleumdungen und den albernen tadel eines hofes voll toren und schelmischer sklaven verteidigen Deren Haß dir mehr Ehre macht Als ihr Beifall Du befindest dich in Umständen daß du in einem unabhängigen Privatstande Mit Würde leben kannst Deine Freunde zu Tarent Werden dich mit offenen Armen empfangen Ich wiederhole es verlaß einen fürsten der seiner sklaven und sklaven die eines solchen fürsten würdig sind und denke nun daran wie du des lebens selbst genießen wollest nachdem du den versuch gemacht hast wie schwer wie gefährlich und wie vergeblich es ist für anderer glück zu arbeiten so sprach aristipp und agathon würde wohl getan haben seinem rate zu folgen aber wir wiederholen es wie sollte es möglich sein daß derjenige welcher selbst eine hauptrolle in einem stücke spielt so gelassen davon urteilen sollte als ein bloßer zuschauer agathon sah die sachen aus einem ganz andern gesichtspunkte er betrachtete sich als einen mann der sich selbst die verbindlichkeit aufgelegt habe die wohlfahrt Siziliens zu befördern warum kam ich nach Syrakus? sagte er zu sich selbst und mit welchen absichten übernahm ich das amt eines freundes und ratgebers bei diesem tyrannen tat ich es um ein knecht seiner leidenschaften oder das werkzeug einer willkürlichen regierung zu sein hatte ich nicht einen großen und rechtschaffenen zweck würde ich mich jemals mit ihm eingelassen haben wenn er mir nicht hoffnung gemacht hätte daß die tugend endlich die oberhand über seine laster erhalten würde er hat mich betrogen die erfahrungen die ich von seiner gemütsart habe überzeugen mich daß er unverbesserlich ist aber würde es edel von mir gehandelt sein ein volk dessen Wohlfahrt der Endzweck meiner Bemühungen war, ein Volk, welches mich als seinen Wohltäter ansieht und sein ganzes Vertrauen auf mich setzt, den Launen eines grausamen Wollüstlings und der Raubsucht seiner Schmeichler und Sklaven preiszugeben. Was für Pflichten hab ich gegen ihn, die sein undankbares, niederträchtiges Verfahren gegen mich nicht aufgehoben und vernichtet hätte? Oder wenn ich noch Pflichten gegen ihn habe, sind nicht diejenigen unendliche Mal heiliger, welche mich an ein land binden das durch meine wahl und die dienste die ich ihm geleistet habe mein zweites vaterland geworden wer ist denn dieser dionysius was für ein recht hat er an die höchste gewalt deren er sich anmaßt wem anders als dem agathon hat er das einzige recht zu danken worauf er sich mit einigem schein berufen kann seit wann ist er aus einem von aller welt verabscheueten tyrannen ein könig geworden als seitdem ich ihm durch eine gerechte und wohltätige Regierung die Liebe des Volks zugewandt habe? Er ließ mich arbeiten, er verbarg seine Laster hinter meine Tugenden, eignete sich meine Verdienste zu und genoss die Früchte davon, der Undankbare. Und nun, da er sich stark genug glaubt, mich entbehren zu können, überlässt er sich wieder seinem eigenen Charakter und vernichtet alles Gute wieder, was ich in seinem Namen getan habe, gleich als ob er sich schäme, eine Zeit lang sich selbst unähnlich gewesen zu sein als ob er nicht genug eilen könne die ganze welt zu belehren daß es agathon nicht dionys gewesen sei der den Siziliern eine morgenröte besserer zeiten gezeigt und der ihnen Hoffnung gemacht, sich von den Misshandlungen einer Reihe schlimmer Regenten wieder zu erholen. Was würd ich also sein, wenn ich sie in solchen Umständen verlassen wollte, wo sie meiner mehr als jemals benötiget sind? Nein, Dionysius hat beweise genug gegeben daß er unverbesserlich ist daß er durch nachsicht gegen seine laster nur in der lächerlichen einbildung bestärkt wird als ob man ihnen ehrfurcht schuldig sei es ist zeit der komödie ein ende zu machen und diesem kleinen theaterkönige den platz anzuweisen wozu ihn seine persönlichen eigenschaften bestimmen man sieht aus dieser probe der geheimen gespräche welche agathon mit sich selbst hielt wie weit er noch davon entfernt war sich von diesem enthusiastischen schwung der seele meister gemacht zu haben der bisher die quelle seiner fehler sowohl als seiner schönsten taten gewesen ist wir haben keinen grund in seiner aufrichtigkeit gegen sich selbst einigen zweifel zu setzen wir können demnach als gewiß annehmen daß er zu dem entschluß eine Empörung gegen den Dionysius zu erregen, durch ebenso tugendhafte Gesinnungen getrieben zu werden, glaubte, als diejenigen waren, welche fünfzehn Jahre später einen der edelsten Sterblichen, die jemals gelebt haben, den Timoleon von Korinth aufmunterten die befreiung Siziliens zu unternehmen allein es ist darum nicht weniger wahrscheinlich daß eine lebhafte empfindung des persönlichen unrechts welches ihm zugefügt wurde der Unwille über die Undankbarkeit des Dionysius und der Verdruss, sich einer verachtungswürdigen Buhlschaft aufgeopfert zu sehen, zur Entzündung dieses heroischen Feuers, welches Itzt in seiner Seele brannte, nicht wenig beigetragen habe. Im Grunde hatte er keine andern Pflichten gegen die Sizilier, als welche aus seinem Vertrag mit dem Dionysius entsprangen. Sie hörten, vermöge eben dieses Vertrags auf, sobald dem Prinzen seine Dienste nicht mehr angenehm sein würden. Syrakus war nicht sein vaterland dionysius hatte durch die stillschweigende anerkenntnis der erbfolge kraft deren er nach seines vaters tode den thron bestieg eine art von recht erlangt agathon selbst würde sich nicht in seine dienste begeben haben wenn er ihn nicht für einen rechtmäßigen fürsten gehalten hätte die nämlichen gründe welche ihn damals bewogen hatten die monarchie der republik vorzuziehen und aus diesem grunde sich bisher den absichten des dion zu widersetzen bestanden noch in ihrer ganzen stärke es war sehr ungewiß, ob eine empörung gegen dionysen die sicilier in einen glücklicheren stand setzen oder ihnen nur einen andern, vielleicht noch schlimmern Herrn geben würde, da sie bereits durch so viele Proben bewiesen hatten, daß sie die Freiheit nicht ertragen konnten. Überdies hatte der Tyrann Macht genug, seine Absetzung schwer zu machen und die verderblichen folgen eines bürgerkriegs waren die einzigen gewissen folgen welche man von einer so zweifelhaften unternehmung voraussehen konnte alle diese Betrachtungen würden kein geringes Gewicht auf der Waagschale einer kalten, unparteiischen Überlegung gemacht und vermutlich den entgegenstehenden Gründen das Gleichgewicht gehalten haben. Aber Agathon war weder kalt noch unparteiisch. Er war ein Mensch, dessen Eigenliebe an ihrem empfindlichsten Teile verletzt worden war. Der Affekt, in welchen ihn dies setzen mußte, gab den Gegenständen eine andere Farbe. Dionysius, dessen laster er ehemals mit freundschaftlichen augen als schwachheiten betrachtet hatte stellte sich ihm itzt in der hässlichen gestalt eines tyrannen dar je besser er vorhin von philistus gedacht hatte desto abscheulicher fand er itzt den charakter dieses ministers nachdem er ihn einmal falsch und niederträchtig gefunden hatte es war nichts so schlimm und schändlich daß er einem solchen manne nicht zutraute die reizenden Bilder der Glückseligkeit Siziliens unter einer wohltätigen Staatsverwaltung erhielten durch den Unmut, sie vor seinen Augen vernichten zu sehen, eine desto größere Gewalt über seine Einbildungskraft. Es war ihm unerträglich Leute, welche nur darum seine Feinde waren, weil sie Feinde alles Guten, Feinde der Tugend und der öffentlichen Wohlfahrt waren, einen solchen Sieg davon tragen zu lassen. Er hielt es für eine öffentliche Pflicht, sich ihren Unternehmungen zu widersetzen, und die Stelle, die er beinahe zwei Jahre lang in Sizilien behauptet hatte, machte, wie er glaubte, seinen Beruf zur besonderen Ausübung dieser Pflicht im gegenwärtigen Falle unzweifelhaft alle diese betrachtungen hatten außer ihrer eigentümlichen stärke noch sein herz und seine einbildungskraft auf ihrer seite Mußten sie also nicht notwendig alles überwiegen was die klugheit dagegen einwenden konnte Ende von zwölftes Buch, siebentes Kapitel.